0: Petőfi Rádió minden magyar startol a hazai gitárok, amiben ma este egy ikonikus vendég ülít velem, akit szerintem senkinek sem kell bemutatni. Ő Boros Csaba, a Republik frontembere, és hát gitárosa. Üdv a műsorban, Csaba!
1: Szép estét mindenkinek! Szia!
0: Hát, ahogy az lenni szokott ebben a műsorban, egy nagyon szép és hosszú íve van ennek a beszélgetésnek. Veled is innen kezdem. Mi volt a legelső meghatározó zenei élményed?
1: Hmm. Hát erre nem emlékszem. Ja a neve, de? de no. Megkom. A legelső meghatározó zenei élményem az ön öt éves korom körül volt, ugyanis apukám mindig a zene és a művelődés közelében állt. Ha jól emlékszem, akkor Csornám volt kultúrházi apám és Atlantis együttes koncertje volt, ak- akkor voltam én öt éves. A, szerintem a fiatalok nem tudják, az idősebbek azért emlékeznek rá, hogy egy Neményi Béla nevi pasas énekelt az Atlantis együttes élén, akivel én később egyébként hosszú éveken keresztül együtt terem futballoztam. és az Atlantis együttesben játszott Radics Béla is. Radics Még Béla. egy jó őt hát Nem sok embernek. Igen, aztán ugye tűzkerék lett később a Radics, és, és. szóval Atlantis koncert volt Csornán a moziban, <gül> és a nagymamám vitt el erre az Atlantis koncertre, és a Neményi Bélának én sokszor elmeséltem a Béla bácsinak, uh-huh. és ugye azt mondta, és milyen volt a koncert, kérdezte tőlem a Béla, tehát hogy emlékszem, mondom, igazából csak vizuálisan emlékszem rá, mert a nagyanyám befogta a fülemet, <gül> Mondván, hogy nehogy megsüketék, úgyhogy dalokra nem emlékszem, de, de úgy, mi, hogy nekünk az élmény, az nem maradt. Tehát, hogy a feeling az a. Az, hát, volt.
0: gondolom, és egyből ott volt a színpad és a fények. Hogyan jött az első gitározós, per basszus gitározós, hát irány, vagy érzés, hogy neked ezzel kéne foglalkozni?
1: Hát már gyerekkoromban csináltam ilyen gitárszerű valamiket. Tehát ilyen damil, damilok, Mármit, magadnak? damilokat feszítettem ki egy ilyen, egy ilyen deszkára, tudod, és igen. akkor alátoltam még egy deszkát, hogy, hogy, legy, hogy legyen íve, tehát hogy ne csak ráfeküdjön. Tehát Éltem. gyakorlatilag, gyakorlatilag hurlában csináltam. Ó, és akkor ezt így, így peng, pengedgettem, és akkor az baromira jó beleéltem magam ebbe a szituációba. Szerintem a gyereknek az első élménye nem is maga az, hogy egy hangszere játszon, hanem hogy elképzelje azt, hogy játszik egy hangszerem, Vagy illetve játszik egy zenekar. Ezt Tunézi is tudom bizonyítani, hogy Bálint fiam, amikor még kicsi volt, most már három zenekorba játszik. Szóval a Bálint fiamnak gyerekkorában csináltunk egy kicsike kis gitárt. Egy Aria Pro 2 kopítottuk le, olyan, ami a Durán Duránban John Taylornak mm-hmm. volt régi időkben, és és ő ilyen két-három éves korában már ezzel a gitárral rendszeresen megjelent koncerten, tehát ott volt, és neki a, neki a repül a bálna alatt fellépése volt. Tehát ő, ő, tehát ő odált és azt mondta, hogy mikor akkori menedzserünknek, hogy Miklós bácsi, mikor jövök, mindjárt jövök, mindjárt hogy a kicsi vagyok, ha megnövök, beléd rúgok, és ő volt a kicsi, meg a nagyok. Ez adta a dalat, és akkor ezzel a, a gitárral játszott. ez milyen az élet, ő ugye ma 29 éves, és a Szomszédban lakik a barátom, a Sanyi, akinek unokája van, és olyan két éves volt az unokája, és hát, hogy imád gitározni, akár léggitározik is, és én ezt a gitárt megtaláltam, uh-huh. a Bálint gyerekkori kisgitáret, most a Levike megkapta, és ugyanaz az érzést. Én, én emlékszem erre, hogy milyen az, mi csak, hogy lógval és elképzeled. De az, első az, az első az ilyen volt, később képzeled olyan történetek voltak, tehát, tehát ez az abszolút utánzás, hogy úgy akartál kinézni, mint az Omega Együttes. Vagy mint az vagy mint Lead nevű angol rock and roll banda. Anyukám csizmáját húztam fel, akkor nyilván még kis a lábam, és akkor ilyen, ilyen csíkos pizsomákban így, így hasonlótod, volt valamilyen ilyen érzés. Tehát az érzés volt Persze. a legfontosabb. Igen. Addig ment ez a történet, még aztán hát, elméleti zenekart alapítottunk mm-hmm. Győrben, úgy nyolc 7 és 8.-as korunkban. A Deep Purple nevi zenekar volt a kedvencünk, és mindegyik kitaláltuk azt, hogy mi is öten vagyunk, és mindenki olyan hangszert kér karácsonyra, mint amit kijelöltünk, hogy milyen hangszeren fogsz játszani. Én egy billentyűs voltam. De billentyűs voltam. Én, én a John Lord lettem Hoppá. volna. igen. Én, én a John Lord lettem volna a Deep Purple-ben, és akkor a történet az az volt, hogy bementünk anyokámmal akkori Lenin út most, először Baros út, aztán Lenin út, most újra a Baros út, Győrben, és volt egy sportjáték hangszer nevű áruház. És a Robi bácsi volt az egyik eladó, és bementünk a Robi bácsihoz, és mondok a Robi bácsihoz, hogy jó napot Robi bácsi, de gyereknek kellene egy ilyen orgona az a szürke, ami ott szokott állni a sarokban. És <gül> azt mondta a Robi bácsi, hogy egyébként az harmónium és nincs. Oh. De ha esetleg tetszenének valami mást választani. <gül> azt nem mondta, hogy így lett gitár. De így basszusgitáros, igen. És, és akkor én akaratos gyerekként nem akartam eljönni hangszer nélkül, <gül> <gül> és az anyám is megúszta, anyukám is meg, az a család nem jóval olcsóbb volt, egy bolgár orfeusz basszusgitár. Nem tudom miért de mert hosszabb volt a nyele, mint ugye nyaka. És valahogy azt, azt, azt kaptam így indult.
0: A Deep purple már mondtad, hogy ezek Negem. szerint hatással volt rád, viszont még fiatal korodban akár magyar zenekarok kik voltak a legnagyobb hatással?
1: Hát nyilvánvalóan ugye apám lemezvásárló volt, és a mai napig nagyon sokat bakkelitezünk akkor együtt volt a apukámot. Akkor Hogyne, és ugye nem mindenkinek volt lemezjátszója és szalagos magnója se, de ő a műfázba mindig elhozta. Egy ilyen lemez lemezjátszott. És akkor amik akkor mentek, tehát azért, azért abban az időben, Hát vagyok be, hogy 60 éves elmúltam, tehát, tehát a 60-as évek és 70-es évek között. Azért, úgy emlékszem ezekre a dolgokra, általában a zenekarok feldolgozásokat játszottak. Tehát a Radics Béla zenekara mondjuk a Dio-törőt dolgozta fel és mm-hmm. eljátszott. Tehát egy ilyen feldob meg Beatles-feldolgozásokat játszottak általában. Tehát a lemez egyik oldalán kis lemezekről beszélünk, egyik oldalán mindig volt valami Beatles-feldolgozás, a másik oldalán egy-két saját dal. Tehát abban az időben ezek még í- így nem alakultak ki, ezek a dolgok, de aztán jött a nagy hármas, ugye, az Omega Metro és az Illés, zenekar mm-hmm. és hát mi omegások. Apukám omegás. Omegás, omegás volt, igen, Ő omegás volt, és a mai napig is omegás. Az Illés csak később került be a képbe. Az Illés után, ugye 74-ben jött a fonográf, akkor alkotta a fonográf, és, és nagyon nagy fonográfos voltam a barátaimmal együtt. Ilyeneket hallgatgattunk. Tizenéves korunkban, akkor még ezek a külföldi lemezek nem nagyon hogy mondjam neked, nem így volt, hogy bementi a hang- hanglemezból, be, és sokkal szeretnék venni egy Deep Purple lemez, tehát, nem a közül, tehát, ha jött egy, akkor apámnak félretették, mm. és akkor meg lehetett vásárolni. Ezt a klasszikus rock mm-hmm. zenét gyakorlatilag onnét származtatják, hogy amikor a Deep Purple ah. az In Rock című lemezét. 71-ben jelent meg a Fireball, és 72-ben a Machine Head című album, és a Machine Head című album hátulján eh, apró kis négyzetekből állt össze a hátulja kis Kis fotomontás. Kis fotomontás. És az egyik négyzeten volt egy gitárfeje, amire az volt ráírva, hogy Ritzkem backer. Igen, hát ez a, egy ilyen, ami itt, itt van előtted. És akkor ez, ez a lemez, ez ilyen etalom volt, tehát gyakorlatilag ezen van a füstavíz felett, tudod, a tört, mm, de hát ez egy klasszikus, klasszikus füstavíz felett ezen van rajta, meg a Highway Star, meg ilyen ilyen dalok. <kül> Hét dar van egyébként az albumon, ha jól emlékszem, és az annyira beleívódott az emberbe. Tehát tudod, akkor még azért nem így volt, hogy bekapcsolt a rádiót, és a Petőfi rádió óránként nyomja a jobb jobb dalokat, érted, vagy akármelyikre, vagy a spotify és ilyen nem, hát nem volt, meg YouTube, meg semmi. Valami bejött a világból, érted, és és, az, és, az, és emlékszem rá, hogy nyári szünetben ilyen uh, gyerekmunkásként uh-huh. toltam a málnásrekeszeket a hűtőházban <gül> azért, hogy a bolgár orfeusz gitárom helyett tudjak venni egy, egy, egy cseszlovák jolana gitárom, mert az, egy, egy kategóriával fője volt.
0: Arra szolgattál?
1: Igen, arra szolgattam, de a, a végső állomás az mindig ez volt, hogy, hogy egyszer majd lesz egy ilyen gitárom, és aztán, aztán lett. Egyébként ez a gitár, ez a Rickenbacker 4001-es, ez 1961-től 1981-ig gyártották ezt a fajta Hát szóval az érdekesebb, mint láthatod, stereo monó. Igen, tényleg. Én a mono kimenetet használom, de van rajta egy sztereó kimenet. A gitár másik érdekesség, ugye, mint láthatod, egybe van a test és a nyak, egy fából van kifaragva, Igen. tehát nem csavarozott nyakú. Viszont, hogyha kibontanánk itt a fejéről levennénk ezt a Rikkelbékek felöltet, akkor láthatnát, hogy kettő vége van, tehát dupla pálca van a gitárnyakában. A 70-es években nagyon nagy divat volt, sok zenekar, használata, nem csak a Deep Purple, de a szvídben is játszottak benne, aztán hát akik nagyon ismertek voltak, ha már ilyen progresszív zenékről beszélünk, például a Gedili, a Rush nevű Bandában a, a yes a Chris mm-hmm. Kver, ő, ő abszolút rikkembékerek. Neki volt? Neki, neki egy special edition, egy, egy, oh. egy, egy speckó kiadása volt, speciálisan tekert hangszedővel, és a mai napig ilyen kétszeres, háromszoros áron vannak a, a Chris oh. Kver Hát elég ritka, ritka ez a hangszer, nagyon nehéz most már hozzájutni itt, itt Európában.
0: Na. Kicsit szólaltasd meg!
1: azt szeretem hogy ez ilyen pattogos, ilyen makogós hangja van, tudod?
0: Ilyen határozott, igen.
1: Hát attól függő, vagy hátul.
0: Igen, mert táruljuk el, hogy marad egy hatalmas hogy Chrome, minek hívta test?
1: Ez egy újletem hozta, a új hátsó, hátsó hangszerő fölött van egy újletem. Ezért nem szeretik a gitárosok egyébként. A gitáros van. nem szeretik, mert nem ad annyira szabad játékot, mint egy fender gitár. Sokan leszerelik róla, és már gyártanak hozzá egy kiegészítőt, hogy eltakarják egyébként e- ezt a lukat. Oh. Én mindig abban gondolkodtam, hogyha van egy hangszered, annak a hangszernek jöjjön ki az a speciális hangja. Minden hangszert azért gyártanak olyanra, egyébként hangszergyártó cégek, mert annak van egy hangja. Tehát, ha meghallgass egy DIYSZ mondjuk, akkor tudod, hogy már fel egy Fender, stratocaster játszik, és az ki is hozza mindent, mindent, amit abból a gitárból. Igen. A Richie Blackmore annak ide a Deeper-ből ugyanígy volt, szerintem nálunk a Patai Tomi is, ő abszolút Fender stratocaster Tehát ő ráállt. Vannak akik gibzonosok, akik a gibzoncerek, de, de akkor annak legyen olyan hangja. De, igen, de hogy tudod megszólaltatni, és hogy legyen ennek a gitárnak olyan hangja, olyan karaktere, amilyen kell. Én úgy gondoltam, hogy ez, egy, ez a 1978-as gitár, akkor közelítsünk erősítőben hozzá. Ezért nekem 1978-as Amerikában gyártott Pvi erősítőim vannak.
0: <gül> csak hogy kihozzad azt a hangot? Igen, és,
1: és tudom, mi a furcsa benne, hogy az egyik erősítőm 78 májusi, és ez a gitár is 78 májusi.
0: Óriási, mint hogyha együtt jöttek volna neki.
1: Hát igen, hát lehet, hogy ez csak valami legenda vagy hülyeség, amiről én gondolom, hogy így van, de én azt hiszem, hogy ez valahogy
0: hogyan találkoztál te Bódilaci Hát a cipővel
1: én úgy találkoztam, hogy volt a kengurú nevű zenekara, amit a szigeti feri alapított, a Kártágos szigeti feri. Ferinek egyébként csak kábetűs zenekarai voltak, ugyan a korvinát c-vel írták, de kával lehetették, tehát korvina utána kártágó, krokodil, erről nagyon kevesen tudnak, és kengurú. <gül> a egy duó volt a cipővel. Ó. Oh. Igen, a cipővel volt a felének egy duolya, és azt énekelte a cipő, hogy szép lány, meleg a nyár, valami dögös dolog kéne már. <gül> és ez zizi-tapszerű zenét játszottak egyébként. És amikor megalapítottuk ezt a Kengurú nevű zenekart, először Gesti Peti volt a szövegíró, de uh-huh. éppen egyetemi vizsgákot csinált, és nem nagyon ért rá, és akkor nehéz volt, sokáig tartott a dalszöveg. Egyszer csak azt mondta az szigeti Feré, hogy figyelj, Csaba, van egy ilyen, konkrétan ezt mondta, van egy ilyen madárképű csontos gyerek hogy ő ismeri ezt a cipő nevű gyereket, Bódi és ő jó szöveket ír. Ezért, hát, nem most volt, szóval 86-87 környékén a múlt században. És a múlt évezeretben hoppá. Hoppá, igen, bizony. És mi azóta ismertük egymást. Ő szöveket írt ennek a kenguru nevű zenekarnak, és hát ilyen vidéki gyerekekként együtt rótuk itt Budapest utcáit, kevés baráttal, kevés ismerőssel, de hihetetlen nagy lelkesedéssel, és aztán aztán elkezdett egy, egy ilyen zenekart kialakítani, nem volt basszusgitáros a zenekarban, és mondta, hogy akár vendégként is menjek el játszani. De aztán az élet úgy hozta, hogy két orosz turné után, hát ez szuperek voltak egyébként, kétszer jártam be a Szovjetuniót, a Kenguru Asztalén zenekarral. Indít. De gondolj, ezzel most milyen sok pénzt fizetnének, akkor az Interkoncert küldött ki, 1988-ban csak az európai részem. 1989-ben, az már magánszervezés volt 89 ben egy Alec Pulver nevű ember szervezte, akkor a Kamcsatka félszigeten kezdtük a turnét.
0: Viszonylag messze.
1: Tehát igen, tehát Japánnal egy vonal. Azt igen. És, és Moszkva, Mosz, Moszkvába Kumpetivel játszottam egy zenekarba, tudod, az Eddás kompetivel. Sőt, egy, egy, egy lakásba is laktunk. És, és mindjárt visszakagyarodtak a cipőzés, akkor ő is mindig mondta, hogy meséljünk ezt az orosz történetét, és akkor leszálltunk Moszkvába, a sportszálóba laktunk, és leadtuk a rider hogy ugye milyen berendezések kellenek, innen nem vittünk semmit, és kiderült, hogy semmi sem úgy van, ahogy, ahogy mi azt nélterveztük. Szerintem, szóval Ez jó át voltunk verve, de hát hogy jönjünk az a szegény gyerekek, poszkvállalatok, hogy meg kell csinálni a turnét. És ott itt szépen, és a sportszálóban minden második emeleten volt büfé. Emelet, büfé, Emellett büfé is így. Na, és akkor ültünk egy ilyen lépcsőfordulóba, és képzeted tett az idősebbek is tudják, hogy mi az ízvesztés, a kupa volt, ez jégkoron, jég, jégkoron torna is, az ország minden tájáról jöttek emberek, és egy nagy darab emberek hogy sétáltak el, mert a Kumpeti meg gitározott egy ilyen lépcsőfordulóba, ilyen pianőhelyen, és kiderült, hogy a moszkvai medvék nevű rögbi csapat, Opa. akivel mi baramira összeismerkedtünk, és Iszonytató írásba kezdtünk bánatunkba. <gül> 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 Úgyhogy le feküdtünk, reggel hatkor jöttek a volgák, ki a Szeremetjevo repülőtérre. Felültünk, mellettem ült a turnévezető, akit úgy hívtak, hogy sose felejtem a nevét, Josip Levics. És én beszéltem oroszul valamennyire, mm-hmm. és mondták a többi, kérdezem meg már tőle, a legnagyobb ír a bír repülőgépen ültünk, hogy hát, hova megyünk és mondott valamit. De úgy félik attól, hogy mit csak kamcsatka, fész, mi van? És mondtam, hogy hány óra, azt mondja, 12. Azt. És hát e, borzasztó más éltünk meg, és így kezdtük a kamcsatok félszigetlen a túlnét, aztán jöttünk visszafelé vlagyivoztok, hihetetlen élményeket éltünk meg, de mindegy, és annak az ennek, annak a szövegét írt a cipő egyébként. Uh-huh. És aztán 90 be az öcsém megint kiváltunk a a kenguru zenekarból, és akkor 1990. február 23-án, pénteken este, tehát Robant személygépkocsinkkal megérkeztünk a cipőhöz a nyolcadik kerületbe, és akkor mondtam, hogy Lacikám, akkor figyelj, mi lenne, hogyha így, és akkor leültünk, és azt mondta, jó, akkor megalakítottuk a Republika Együttest, ennyi volt a történet, akkor. Ez most már 35 éve lesz.